0: Moin und herzlich willkommen zu Frank Schnack am 27.01.2024. Urlaub ist nur zweimal im Jahr oder die Aufmerksamkeitsspanne ist kurz. Ich begrüße dich ganz herzlich hier zum Podcast am Samstag. Wir nehmen auf, warum wir, sage ich dir gleich noch, am 26. abends hier auf Lanzarote aus dem Hotel. Im Hintergrund hörst du wahrscheinlich das Meeresrauschen, wir müssen ein bisschen die Balkontür aufnehmen, weil es einfach zu warm ist hier in der Butze. Das kannst du wahrscheinlich in Deutschland kaum nachvollziehen. Aber wenn hier den ganzen Tag die Sonne auf den Klotz steht, dann ist es hier warm. Und insofern hörst du wahrscheinlich ein bisschen Meeresrauschen und du hörst vor allem auch Sandra gleich, die nämlich neben mir sitzt. Aber erstmal habe ich dir ein Thema mitgebracht, noch was unabhängig von unserem Urlaub ist. Und zwar geht es darum, dass die Aufmerksamkeitsspanne kurz ist. Ich bin jetzt 14 Tage hier auf Lanzarote und ich beobachte das natürlich nur ganz am Rande über die sozialen Medien. Das hängt einfach damit zusammen, dass ich wirklich wenig Zeit habe, mich hier auf die Teilnehmenden konzentriert habe in der ersten Woche, und jetzt in der zweiten Woche ein bisschen ähm, hier über die Insel gefahren sind und ein bisschen was angeguckt haben und ein bisschen auch na, einen Bildbeschwechungsvorspann produziert haben, aber auch mal ein Eis gegessen haben und so weiter. Und all das sorgt dafür, dass ich wirklich wenig in den Apple-News und den Tagesschau-News rumgeguckt habe auf dem iPhone-Widget. Aber es gehen viele von euch auf die Straße und äh, dass die schweigende Mehrheit nicht mehr die schweigende Mehrheit ist, finde ich erstmal eine großartige Sache. Und dass ihr gegen den Nationalsozialismus auf die Straße geht, auch. Allerdings bin ich der Meinung, das sollte auf gar keinen Fall ein kurzfristiger und sich schnell wieder erlediger Trend sein. Denn wir alle kennen das Problem von verkürzter Aufmerksamkeit. Ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne war vor Jahren besser. Aber vielleicht auch gar nicht so viel besser als heute. Denn mediale Themen, die lösen halt einfach allzu schnell das vorangegangene Thema ab. Und dann geraten Dinge sehr schnell in den Hintergrund. Keiner kümmert sich mehr darum. Niemand hört mehr was davon. Es gibt nicht mal mehr auf der Seite was weiß ich, 32 der Zeit irgendwo noch eine Randnotiz sondern ähm, essentielle Themen verschwinden einfach, weil neue, neue essentielle Themen auftauchen. Das sollte mit ein paar Themen auf gar keinen Fall passieren. Zum einen auf keinen Fall mit der Klimakatastrophe. Die, ja, viele sagen Klimakrise. Die Frage ist, ist es eine Krise oder ist es nicht einfach eine Katastrophe für den Planeten? Für den Planeten wahrscheinlich nicht, für die Menschheit schon. Weil der Planet wird auch, wenn er ein bisschen wärmer ist, irgendwie weiter existieren. Viele Spezies werden dadurch verschwinden, aber der Mensch wird die größten Probleme damit bekommen, befürchte ich. Um, es geht, geht auch, gilt auch für Rassismus, für Menschlichkeit, für Frieden und wir haben diesen Planeten auch alle nur gemeinsam. Das heißt, wir sollten vielleicht auch mehr zusammen als Menschheit denken und weniger in kleinen Staaten Lösungen. Ich habe aber den Eindruck, und ich glaube, den haben hier viele, besonders die, die ein Ticken älter sind, dass sich Dinge halt einfach schnell aus unserem Bewusstsein entfernen wenn was Neues da ist und wir dann ganz, ganz schnell vergessen, denn wenn ich mal so auf die Themen der letzten Jahre gucke, dann kann ich mich daran erinnern, vor der Corona-Pandemie hatten wir in Europa nur ein Thema und das war die Finanzkrise in Italien. Also ich habe dann nach der Pandemie nie wieder was von gehört und ja, da sind massive Wirtschaftshilfen aufgrund von gemeinsamen Schulden, ich weiß, Wolfgang Schäuble, Gott hab ihn selig, hätte niemals gesagt, dass es gemeinsame Schulden sind und wahrscheinlich Olaf Scholz als Finanzminister auch nicht, aber sind in Wahrheit gemeinsame Schulden aufgenommen worden, um auch Länder aufgrund der Pandemie in der EU zu unterstützen. Aber nichtsdestotrotz, da ist doch jetzt nicht der Finanzmarkt komplett wieder in Ordnung. Aber ich habe da jetzt Ewigkeit nichts von gehört. Das gilt für die Geflüchteten auf Lesbos, das gilt für die Geflüchteten auf anderen griechischen Inseln, das gilt für... Covid und wie viele haben das eigentlich jetzt gerade in Deutschland, keine Ahnung, ich habe da lange nichts von gehört. Das gilt aber auch für das, wie die USA sich unter Donald Trump entwickelt haben. Ach, das kommt ja gerade zurück, ihr wisst schon warum, weil der Kollege wieder antreten könnte oder ich sage mal wird, wenn man das realistisch betrachtet. Aber all das ist halt einfach aus unserem Fokus verschwunden. Ja? Und so ist auch aufgrund der Tatsache, dass wir jetzt gerade eine große Welle der Solidarität mit Menschen anderer Herkunft in Deutschland zeigen, beziehungsweise eigentlich eher gegen etwas demonstrieren, nämlich gegen ähm, Nationalsozialisten im Land, ist natürlich auch irgendwie der russische Angriffskrieg in der Ukraine wieder ein bisschen verschwunden. Und von der Ost wollen wir gar nicht reden. Und alles das hat halt eine sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne und wir vergessen das halt einfach. Und wenn ich dann mal auf die letzten Jahrzehnte gucke, ja, was wir so an Weltuntergangsszenarien hatten, dann habe ich da schon viel länger nichts davon gehört. Na, wer erinnert sich noch an den Rinderwahnsinn? Oder an den sauren Regen und das Waldsterben? oder an den möglichen Dritten Weltkrieg aus den 80ern, oder an die Ölkrise aus den 70ern, oder an die Schweinepest, Geflügelpest, Vogelgrippe oder wie der ganze Kram geheißen hat, das sind halt einfach Dinge, die sind dann schnell mal on vogue und äh, ich bin weit davon entfernt zu behaupten, die Medien seien gleichgeschaltet. Aber dadurch, dass weniger Journalisten, also wirkliche Journalisten, die auch ein bisschen recherchieren und ordentliche Arbeit machen, und ich will den jetzigen Journalisten nicht zu so nahe treten, aber in vielen kleinen Redaktionen ist einfach keine Zeit mehr dafür, sich einfach aus dem DPA Pool bedienen und dann die Nachrichten ein bisschen umschreiben, haben wir halt schon auch eine Nachrichtenlage, die ja, recht wenig abwechslungsreich ist. Ich versuche es mal so zu sagen. Und andere Dinge verschwinden aus unserem Bewusstsein und damit auch aus dem Bewusstsein der Medien. Und ich befürchte, mit dem nächsten medialen Thema werden auch die existenziellen Themen wieder äh, verschwinden aus unserem Bewusstsein, wie zum Beispiel der drohende Tod unserer Demokratie. Ja? Das ist nun mal einfach Fakt. Wenn man eine Partei im Land hat, die, sagen wir mal, in manchen Bundesländern wahrscheinlich ein Drittel der Wählerstimmen bekommt, aber sagen wir bundesweit vielleicht sowas irgendwo zwischen 15 und 20 Prozent. Dann ist es ein Fünftel. Und ein Fünftel bedeutet nichts anderes, dass ein Fünftel der Menschen ganz offensichtlich damit anfreunden können oder zumindest arrangieren, dass die Demokratie stirbt, die Liberale, die wir nun mal in Deutschland haben. Und ja, jetzt im Moment tun wir alle was dagegen. Ich gerade nicht und Sandra auch nicht. Wir sitzen hier auch in Lanzarote, aber ich würde was in Hamburg dafür tun, wenn ich denn in Hamburg wäre, bei, der, bei so einer Gelegenheit, dass eine größere Kundgebung ist, und ich tue hier natürlich was und ich würde euch aufhören, auffordern, tut etwas bevor es zu spät ist. Insofern beteiligt euch so gut es geht an Stärken der Demokratie, denn die Demokratie hat es verdient und ich glaube, dass die meisten, die das hier hören, auf alle Fälle weiter in der Demokratie leben wollen. So, wir gucken auf das, was war. Also die Fotoreise ist am Sonntag zu Ende gegangen. Samstag, Samstag ist Sandra schon angereist. Am Sonntag ging es dann quasi so ein bisschen übergangslos, nahtlos von Fotoreise in Urlaub über, denn dann habe ich die Zwei Teilnehmergruppen, Teilnehmendengruppen zum Flughafen gefahren. Bei der letzten Fahrt ist Sandra mitgefahren. und haben wir den Einwagen abgegeben, den Mietwagen, den sie schon hatte, wieder mitgenommen. Und ich habe noch nochmal ein paar Bilder hier reingepackt. Da bitte ich schon mal um Verständnis. Ich kann nicht so wahnsinnig viele Bilder hier hochladen, denn wir haben ein verdammt schlechtes Internet. Wenn du glaubst, es ist nur in Deutschland schlecht, dann kann ich dir sagen, in dieser Hotelanlage hier ist das Internet so schlecht, dass man es sich kaum ausmalen kann. Und das Handynetz ist auch nicht das allerstärkste hier. Das heißt, ich habe große Schwierigkeiten, große Bildermengen hochzuladen. Das, was ging, habe ich in die, in die Shownotes gepackt. Was nicht geht, also findest du, findest du unter frankfischer.substack.com. Was nicht ging, liefere ich vielleicht nächste Woche nach. Ja, könnte ich mir gut vorstellen, liefere ich nächste Woche nach. So, wir sind viel rumgekommen. Ähm, danke für die Aufzeichnung der Spots an Michael. Der hat die, Auf die, die Spots aufgezeichnet und äh, das, Google, das Google Maps zur Verfügung gestellt. Jetzt ist hier einiges im Argengrad, weil ich hier aus dem Netz rausgeflogen bin. Ich saß ja und ich kann jetzt meine eigenen Notizen nicht sehen. Das ist jetzt nicht so ideal, sagen wir so, für so eine Aufnahme und so ein One-Take. Aber hier sind sie wieder. So, Also der hat das Google Maps äh, mitlaufen lassen oder ein Aufzeichnung hat das in Google Maps reingeführt. Kannst du dir hier angucken. Da sind die Spots, an denen wir gewesen sind. Und da möchte ich ein kleines bisschen Werbung machen. Werbung für die Lanzarote-Fotoreise im nächsten Jahr. Etwas, was wir nie ausgeschrieben haben, was aber die letzten Jahre schon so gewesen ist und was ich jetzt absichtlich mit in die Ausschreibung reingepackt habe, ist, dass wir All-Inclusive buchen. Das ist das meine ich gern. Das machen wir auch sonst nirgends auf diesem Planeten, aber hier gibt es mehr oder weniger kaum etwas anderes. Und es hat für euch den großen Vorteil, dass wir wenig Nebenkosten haben auf der Reise. Ich würde gerne auch die Teilnehmenden befragen, die mitgefahren sind. Viele kennen sie ja von Insta und so. Gleichzeitig hat es aber auch den Vorteil, dass wir ein bisschen flexibler sind, also mal zwischen der Bildbestimmung zum Essen gehen können. Heißt aber nicht, dass wir nicht auch auf dieser Insel mal irgendwo essen gehen. Das haben wir diese in der letzten Woche zwei oder dreimal getan. Und haben dann extern gegessen, weil es halt einfach irgendwo bei, mit guter Aussicht einen guten frischen Fisch oder sowas gibt. Aber es ist, in all, in all, ist all inclusive im Reisepreis enthalten. Und ich habe es jetzt dazu geschrieben, weil es einfach die Reise signifikant in meinem Einkaufspreis beeinflusst. Insofern würde ich mich sehr, sehr freuen. Nächstes Jahr, Lanzarote Fotoreise 2025 im Januar. Gutes Wetter, alles wunderbar. Ähm, gutes Reiseziel. Apropos gutes Reiseziel. Dann, dann war ja noch Urlaub, also die letzte Woche, die zweite Woche, also die direkt jetzt vergangene Woche. Äh, Im Prinzip ab Sonntagabend und äh, ich habe besonders schon mal vorgefragt, warum eigentlich Lanzarote? Denn wir waren 2018 schon mal hier auf dieser Insel eine Woche zusammen. Da war ich zwischendurch kurz zu Hause. Vielen lieben Dank an das Finanzamt den Winsen. Ich musste für eine Woche nach Hause fliegen, um meine Unterlagen rauszugeben für eine Betriebsprüfung, weil es keinen Aufschub mehr gegeben hat. Also das verstehen die wahrscheinlich selber nicht so ganz genau. So, und äh, bin nach Hause geflogen und wir sind eine Woche später wieder hergeflogen, aber warum blieb man jetzt ein zweites Mal nach Lanzarote? Also bei mir ist das wieder Jobbeschreibung, aber Sandra, so herzlich willkommen, bei Frank Schnack, warum bist du nochmal nach Lanzarote gereist?
1: Hallo zusammen, erstmal, ähm, ja, Lanzarote, weil ich noch aus Corona-Zeiten einen Flugvoucher hatte von Eurowings und den musste ich im letzten Jahr buchen, sonst wäre der abgelaufen und dann habe ich geguckt, welche Ziele Eurowings so hat. Und da ist mir Lanzarote aufgefallen und dann habe ich ja äh, dich gefragt wegen Lanzarote-Fotoreise und ob das alles so passen würde, wenn ich quasi dann im Anschluss eine Woche mit dranhänge und so ist es im Grunde genommen gekommen, dass ich dann Lanzarote gebucht habe für eine Woche.
0: Aber ich hätte ja auch zurückfliegen können und hätte hätten wir mal irgendwo anders hinfliegen können. Das wäre ja nicht völlig undenkbar gewesen. Also das ist ja, wahrscheinlich ist ja das Verfliegen des Gutscheins nur die eine Seite der Medaille, vermute ich.
1: Ja, aber es passte gerade auch mit dem Reiseziel und auch mit der Zeit, weil wir waren vor, wie gesagt, sechs Jahren schon mal hier und das war auch im Januar. Und gerade wenn das bei uns so richtig schmuddelig, kalt, nasskalt, äh, mit Schnee Stürmisch. ist, eisig und ähm, dann ist es wirklich schön, hierher zu kommen, weil hier sind konstant ja, 20 bis 25 Grad Sonnenschein. Die Insel hat einen ganz besonderen Flair, finde ich, einfach so diese... Natur, die äh, Vulkane, dieser schwarze Sand, ähm, Vegetation gefällt mir sehr, sehr gut und ich habe einfach nur gedacht, so, oh, das ist richtig cool, äh, den Vitamin D-Spiegel quasi dann einmal direkt äh, nicht mit Tabletten ähm, aufzupuschen, sondern quasi dann direkt zu, ähm, hier zu haben und das äh, hat mir einfach gut gefallen und deshalb hatte es halt auch gerade von den Zeiten sehr gut gepasst.
0: Mhm. Jetzt habe ich gerade dazwischen gesagt, stürmisch. Muss man dazu sagen, dass es ja nicht nur in Deutschland stürmisch weiß ich, letzte Woche, sondern hier ist ja auch stürmisch. In der ersten Woche, ich glaube, ich habe es im letzten Schlag auch kurz erzählt, war es bis Donnerstag sehr, sehr windstill, ungewöhnlich für die Kanaren. Und dann fing dieser Sturm an, also so letzten Donnerstag, Freitag und seitdem ist es eigentlich täglich stürmischer geworden. Also hier ist ja auch schon mächtig Wind. Der Unterschied ist halt, der Wind ist halt maximal so kalt, wie der Atlantik kalt ist und der hat 20 Grad ungefähr. Und damit ist natürlich auch hier relativ warm. Glaube, ähm, aber der Wind
1: ist ja normal, der gehört ja zu Lanzarote eigentlich dazu, hier ist es ja immer ein bisschen windig.
0: Ja, das stimmt, das, das stimmt, aber, aber es ist halt anders windig, als es jetzt gerade in Seevetal der Fall war wieder, weil da halt einfach kalter Wind ist ne? und hier bei mhm. und, und so einem nasskalter Wind, hier hat es ja wirklich auch wieder kein Tropfen, geregnet. also ich glaube letzte Woche einmal, also die, nicht die jetzige Woche, sondern die Woche davor, ich glaube einmal morgens war es ein bisschen nass oder so, aber eigentlich ist es ja eher ungewöhnlich, dass es regnet und die ganze Insel ist ja generell immer recht trocken, also insofern so, ja. Dann habe ich noch eine Frage und zwar, wenn ich jetzt hier sage, Urlaub ist nur zweimal im Jahr, dann bist du, äh, also woran liegt das? Sind wir Heimschläfer, äh, wollte ich sagen, ich wollte, äh, Heimschläfer, ich hätte fast das andere Wort gesagt, ähm, was man hier bestimmt nicht sagen darf, weil man ansonsten deabonniert wird, aber sind wir Heimschläfer oder warum ist Urlaub nur zweimal im Jahr oder habe ich keine Zeit oder mache ich eh mal Urlaub oder... Woran liegt das eigentlich? Da machen wir gerne zu Eigentlich machst du Hause? ja quasi nur Urlaub genau. das ganze
1: Jahr, ja. das sowieso.
0: Das weiß ja jeder. Ähm, genau. Davon
1: abgesehen ähm, sind wir auch gerne zu Hause und machen dort auch Urlaub, weil man dann halt auch nochmal zu anderen Sachen kommt im Urlaub am Haus und äh, Garten und drumherum. Sehr gut. Und ähm, ja, aber was dazu führt, also du weißt, es stehen ja auch noch diverse Reiseziele auf unserer Liste. Ähm, für mich ist es halt einfach auch ähm, schwer, das mit dem Pferd zu organisieren, wenn ich jetzt quasi drei Wochen am Stück weg bin. Also ich sag mal, meine Schmerzgrenze ist wirklich zehn Tage ungefähr, so wie jetzt letztens Georgien, ähm, weil ja dann doch ähm, einiges organisiert werden muss für das Pferd. Das Pferd ist halt auch schon ein bisschen älter und ähm, da müssen schon noch mal ein paar Leute gucken und ein bisschen betütteln und gerade jetzt so in verschiedenen Zeiten, gerade wenn das jetzt so kalt ist oder sowas, wie gesagt, wir hatten ja minus 10 Grad im Stall, da muss immer noch mal geguckt werden, hier und da mit bewegen und wenn sie dann nicht rausgehen können, weil die Winterweiden und Paddocks quasi zugefroren sind und ja und das ist halt einfach, dass ich halt auch sehr gerne Zeit mit dem Pferd verbringe und ja und dann ist das eben halt immer so ein bisschen ja zweischneidiges Schwert würde ich sagen. Ähm, aber wie gesagt, es steht ja noch auf unserer Liste, äh, zum Beispiel USA. Auf jeden Fall will ich unbedingt hin ähm, und dann muss man schon so drei, drei bis vier Wochen daneben. Deshalb. Hm. Ähm, und es muss natürlich auch passen. Es muss irgendwo auch passen mit dem Urlaub. Gut, ich äh, kann jetzt relativ ähm, frei Urlaub nehmen, muss mich nicht sehr viel absprechen. Aber es muss ja auch immer mit den mit den Zeiten zwischen deinen Reisen passen, weil wie gesagt, dann genau. kommst du wieder, dann musst du Buchhaltung machen, dann ist das wieder, dann musst du das vorbereiten. Und wir können auch nicht immer sagen, da ist eine Lücke von irgendwie, keine Ahnung, jetzt einer oder anderthalb Wochen, weil du musst ja eben halt dann wieder, du kommst an, du musst auspacken, Buchhaltung machen, deine Sachen, die, die liegen geblieben sind, abarbeiten. Das muss halt einfach alles auch so zusammenpassen. Aber bisher haben wir es ja immer so ein-, zwei Mal im Jahr geschafft, dass es irgendwie
0: passt. Mhm. Mhm. Ja, musst, ich glaube, ich habe es hier auch erzählt, äh, also hier bin ich jetzt gar nicht, gar nicht so ganz sicher, aber vorletzte Woche gab es ja auch noch so einen Notfall im Stall. Da ja, habe ich bestimmt hier erzählt, aber weiß ich genau. Danach hatte ich so einen leichten Schnupfen, wie euch wahrscheinlich erinnern werdet. Das hattest du bei Frank ähm, Schnack, glaube ich, erzählt. Genau, da hatte die so eine kleine, leichte Kolik. Und das ist natürlich sozusagen auch wahrscheinlich das Problem da beim Wegfahren, dass man natürlich nie so ganz genau weiß, was ist. Aber das gilt ja generell, egal was man zu Hause hat, dann könnte man ja eigentlich nie wegfahren. Man muss ja auch sagen, es kann ja immer irgendwas sein, was Überraschendes, was, womit man nicht rechnet. Und je älter Eltern werden, je älter in dem Fall Haustiere werden oder was auch immer, und auch mit jungen Menschen, also ich sage jetzt mal in dem Fall vielleicht mit Dominik oder so, es kann ja immer irgendwas sein, Und man ist dann halt einfach weit weg. Das muss man einfach sagen. Ja ja. Es ist ja anders, als wenn man, äh, keine Ahnung, im Harz Urlaub macht, dann bist du halt in zwei Stunden oder zweieinhalb Stunden nach Seewetal gefahren, aber äh, von hier gibt es ja nicht mehr richtige Linienverbindungen, also morgen fliegen wir mit der Eurowings, komme ich gleich dazu nach Hamburg durch, aber der Hinflug war ja bei mir auch wieder eine Umsteigeverbindung und das ist ja dann auch nicht so auf die Schnelle gemacht und dann sind das klassische Urlaubsziele, in diesen klassischen Urlaubszielen sind die Flieger oft geschartert, das heißt, du hast so ganze, jetzt hätte ich fast Werbung für irgendjemand gemacht, also diese ganze Kreuzfahrtschiffe eben auf dem Flieger sitzen und damit ist ja eben auch nichts frei, dass du mal schnell was reinbuchen kannst und alles das sorgt natürlich auch dafür, dass, es man, ja, dass man auch so ein bisschen nicht ganz so unbeschwert an manchen Stellen Urlaub machen kann wie andere, und ja, viele behaupten ja, dass das ich tue Dauerurlaub ist, aber in meinem Fall ist es tatsächlich so, ich bin dann ganz gerne auch mal zu Hause, weil ich eben 20 Wochen im Jahr nicht da bin. Und dann geht es auch nicht nur darum, dass unbedingt zu Hause jetzt dringend was gearbeitet werden muss. Das muss auch gemacht werden, das muss irgendwie auch der ganze Laden weiterlaufen. Aber äh, ich mag es dann auch mal, zwei Wochen da zu sein. Also gerade in dem letzten Quartal 23 war ich ja relativ viel zu Hause, also nach den Abruzzen war ja nur noch Venedig, wenn ich mich nicht total täusche, also das weiß ich schon gar nicht mehr ganz genau, ich glaube ja, das heißt, weil ich natürlich relativ viel zu Hause, ungewöhnlich viel für das gesamte, das gesamte Jahr anguckt und das fand ich dann eigentlich auch ganz gut, mal zu Hause zu sein, denn ich weiß ja jetzt schon, das wissen auch alle, die hier zuhören, ich kann ja das Jahresziel an Kilometern auf dem Fahrrad auf gar keinen Fall hinkriegen, weil ich muss ja jede Woche 200 Kilometer fahren, 100, glaube ich, oder 200, ich glaube, ich habe gesagt 200 Kilometer fahren, entschuldige mal, ich bin im ganzen Jahr bisher 100 Kilometer gefahren und wir haben jetzt die, als nächstes jetzt die Januarwoche, wann soll ich das jetzt noch aufholen, weil ich auf letzte rote bin ich eben nicht gefahren. so Also von daher bin ich auch ganz gerne mal zu Hause. Und ich glaube, für dich gilt das am Ende auch. Was nicht heißt, dass wir nicht auch gerne mal irgendwo hinfahren. So ist es ja nicht.
1: Aber es muss schon passen. Ja, es ja, muss eben es so rundherum passen. Ja, passen. Auch ja. die Zeit muss passen. Und
0: ja, und, und natürlich ist es bei dem oder. momentanen Fotoreisepenso auch tatsächlich so, dass zwischendurch ja gar keine drei Wochen Zeit sind. Das ja. ist das, was ich sage auch. Auf der anderen Seite habe ich ja auch gesagt, äh, ihr wisst es ja, zum 30. März ist das Studio abgemietet. Ähm, da kümmere ich mich jetzt das nächste drum, wenn ich in Deutschland bin. So zwischen Lappland, äh, Karneval in Venedig und Island. Und, äh, und dann ist natürlich auch ein bisschen finanzieller Druck aus den Fixkosten raus, was ganz schön ist. Und dann gucken wir mal, wie die Planung für das Jahr danach sind. Das heißt nicht, dass ich nicht mit euch weiter reisen möchte. Aber auf Sicht ist es natürlich schon so, dass ich auch an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Auswert haben möchte. Denn sonst kann ich auf gar keinen Fall mit dem Fahrrad irgendwo nach Südeuropa fahren. Und dann könnte man eben auch nicht drei Wochen in den USA machen. Weil drei Wochen in den USA bedeutet einfach, dass zwei Fotoreisen wegfallen. Weil normalerweise am Anfang eine, dann eine Woche oder zehn Tage zu Hause und dann am Ende eine. Das geht ja gar nicht. Also insofern muss ja irgendwie dabei auch mit reinpassen und von daher, daran wird halt auch so ein bisschen äh, gearbeitet. Ich habe noch ein paar Bilder in die Shownotes gepackt. Wir waren in so einem ganz ulkigen Café ähm, von mh, ulkiger Weise. Ich habe keine Fotos von der anderen Seite gemacht. Ich muss nur reinschauen in die, in die Shownotes. Um, auf der anderen Seite waren an so einem Café und Souvenirshop standen fünf große Reisebusse, wahrscheinlich mit überwiegend Kreuzfahrern heute, die von so einem äh, Kreuzfahrtschiff mit Kussmund äh, auf die Insel gespuckt wurden und gegenüber war kein Mensch, außer ein paar Einheimische die da saßen und entsprechend sah das Café auch aus ich war letzte Woche schon mal mit Teilnehmenden ist jetzt nicht das sauberste und stylischste Café was es auf diesem Planeten gibt, aber ich glaube der Café Conletcher und die Cola Zero haben 2,80 gekostet oder sowas vermute ich mal, oder 2,50, also ähm, das was bei Starbucks der Espresso kostet. Und das ist ja immer wieder erstaunlich auch schon, wieso die Struktur in anderen Ländern ist. Also es gab sehr oft irgendwo eine Kaffee für einen Euro hier nach wie vor auf Lanzarote. Das ist irgendwie schon verrückt.
1: Und die Hälfte ist ja auf dir gelandet, weil es so windig war. Das <lacht> habe ich auch noch nie erlebt.
0: Achso, ja, es hat den. Ah, hier an die Teilnehmenden. Äh, es hat ein bisschen Kaffeekornetsche rausgeblasen aus dem Dingsbums, wie heißt es aus der Tasse. Da ist die Hälfte auf mir gelandet und die andere Hälfte klebte bei Sandra an der Sonnenbrille. So, weil es direkt vom Mund auf die Sonnenbrille flatterte äh, beim Trinken. Also, es war hier auch ein bisschen stürmisch, so ist es nicht. Ich habe noch sehr schöne Fotos von der deutschen Presse. Die zeige ich euch nächste Woche, wenn ich daran denke. So also als Rückschau auf die Fotoralley-Aufgabe Lanzarote, deutsche Presse. Alle kommen hier an und sagen, gibt es hier auf der Insel nicht, weil wahrscheinlich dies hier keine mehr Zeitung. Ich gehe in den ersten Laden, den, den ich finde, und finde ein ganzes Regal voll mit deutschen Zeitschriften. Äh, ja, manchmal, manchmal ist es schon lustig. Ich wollte heute Abend nochmal schnell hier auf einem Vulkan um, direkt ums Eck. Äh, da packe ich euch nochmal die komoot aufzeichnung mit hier rein, ähm, die ich da mitlaufen lassen. Ich bin auf den Vulkan gelaufen, habe nochmal auf die, den Ort runtergeguckt, auf Cala Blanca hier runtergeguckt und nochmal zum Sondergang ein paar, paar Handyfotos gemacht, habe gar keine richtige Kamera mit dabei gehabt, habe oben einen Feierabendradler getrunken, was unfassbar warm war und extrem durchgeschüttelt in meiner pocket von der vier reven hose Ist egal, du weißt es, wenn du am Gipfelkreuz ankommst, da gab es gar kein Gipfelkreuz, dann muss so eine Dose aufgemacht werden. Grüße gehen raus an alle, die, die immer keine Dose mitnehmen, obwohl ich sage, ey, wenn wir oben sind, möchtest du auf alle Fälle so eine Dose aufmachen. Und ich weiß, du hast sie dann hochgeschleppt, aber du willst ja auch aufmachen, das weiß ich genau. Will immer keiner glauben, und oben sagen wir alle: Warum ich keine Dosen mitgenommen? Naja, also Learning für alle da draußen. Wenn du irgendwo einen Höhenmeter machst, willst du oben was Kaltes zu trinken. Und wenn es nichts Kaltes gibt, was Warmes. hauptsächlich es gibt was, was das typische Dosenöffnungsgeräusch macht. Ich habe euch hier reingepackt in das Mythos-Video. Da ist ein Vortrag von der Fotopia. Fotopia ist ja lange her, seit im September. Die nächste Fotopia kommt auf uns zu. Das geht wahrscheinlich viel, viel schneller, als wir gucken können. Ich glaube, es ist im Oktober, wenn ich mich hier total täusche. Und. Ähm da habe ich was zum Thema Streetfotografie und kleine Reportagen erzählt. Das hast du oft genug gehört, ähnliches, wenn du dem YouTube-Kanal folgst, aber nochmal ein bisschen unterhaltsam auf der Bühne. Haben sehr viele sehr nett von euch kommentiert. Viele haben kommentiert, dass sie sich das mehrfach angeguckt haben und unfassbar unterhaltsam und so weiter fanden. Kann ich all denen sagen, die noch nie mitgefahren sind, so wie auf dieser Bühne bin ich auch auf der Fotoreise. Am YouTube-Kanal bin ich manchmal ein bisschen ernsthafter, aber nicht immer. Die Bühnen sind da, damit die, die davor sitzen, unterhalten werden. Und bei so einer Fotoreise ist es eine Bühne. Da sind einfach sechs Menschen, die neben fotografisch weiterkommen und fotografieren wollen, auch unterhalten werden wollen. Insofern guck dir das an, wenn du so einen Eindruck bekommen möchtest. Und ähm, der Kollege Michael, der hat auf seinem Blog, äh, der Blog heißt aufkurztrip.de und er heißt auch bei Instagram aufkurztrip. Ähm, ein Teil, den ich in diesem Vortrag anspreche, veröffentlicht, nämlich so eine kleine Reportage, die er von mir beim Friseur in Georgien fotografiert hat. Da kannst du auch mal reingucken, da sind wirklich sehr, sehr lustige Fotos dabei und das war auch super lustig. Das war wirklich sehr, sehr lustig, weil, ja, guck rein, lohnt sich. Wie gesagt, morgen geht zurück mit Eurowings nach Hamburg. Morgen Nachmittag, morgen Vormittag in Ruhe frühstücken und dann um 11 Uhr auschecken und dann irgendwann langsam Richtung Flughafen tingeln. Ähm, da muss nächste Woche ein bisschen was im Büro aufgearbeitet werden. Ich habe mir so einen Ordner angelegt von den Dingen, die sonst keiner machen konnte, die hier abgelegt sind, die nächste Woche versorgt werden wollen. Dann muss ich ein bisschen Video schneiden. Ich hab, wie gesagt, wir haben ja auch ein bisschen was gefilmt zu Bildbesprechungen und so ein Zeug, was geschnitten werden muss. Es gibt eine private Bildbesprechung, ich glaube am Donnerstag mit Andreas. Der hat das aus dem Adventskalender gewinnt. Äh, gewonnen, das gilt es einzulösen und am Freitag gehe ich eventuell zum Olli-Stammtisch nach Hamburg, aus einem relativ einfachen Grund, weil ja irgendein Technik-Day angekündigt ist für den 31.01. Und äh, die Gerüchteküche hier heiß brodelt, was neue Produkte betrifft. Alle haben das, also ich meine, das hat jeder gelesen, aber erzähle ich hier kein Geheimnis. Und da mich das interessiert und da Nils Häusler auch dahin kommt und da ich ihn anrufen könnte, aber wirklich seine Zeit nicht belabern möchte, damit er mich privat brieft, kann ich mir vorstellen, zum Olympus-Stammtisch nach Hamburg zu kommen. Ähm, Habt ihr auf alle Fälle mal im Kalender eingetragen. Mhm. Dann habe ich euch etwas mitgebracht. Oh, jetzt weiß ich nicht. Äh. Wissen2go heißt der YouTube-Kanal. Wissen2go- um, da gibt es ja die, ihr wisst es, wie es unter so YouTube-Kanälen so YouTube ist. Und zum Glück hier unter Frank Schnack nicht, aber dafür hat er nicht genug Reichweite. Da kannst du was zu beitragen. Du teilst diesen Schnack. Dann kommen bestimmt auch die, die da kommentieren wollen und mir erzählen, was ich für ein Idiot bin und weiß der geil was. Und wer mich alles bezahlt dafür, dass ich das erzähle, was ich hier erzähle, auch hierher und kommentieren hier drunter. Und ihr könnt natürlich wie immer kommentieren, wenn ihr nicht der Meinung seid, dass das hier bezahlter Content ist. Ist es nämlich nicht. Aber ich habe bei wissen to go einen ganz gut gemachten und ich finde ganz gut recherchierten, Beitrag gesehen, wo der Kollege, und mir fällt der Name gerade von ihm nicht ein, wo der Kollege erzählt, was passieren wird sehr wahrscheinlich, wenn Donald Trump ein zweites Mal amerikanischer Präsident wird. Und es wird aufgearbeitet aus dem, was er in der ersten Amtszeit gemacht hat, was Joe Biden jetzt wieder rückgängig gemacht hat und dem, was angekündigt ist. Ist gut gemacht, ist eine halbe Stunde gute unter, Unterhaltung, eine gute Recherche mit guten Fakten, Gerade für die, die sagen, ich bin eher so ein bisschen Politikanfänger, aber ich mir unbedingt angucken, weil da kannst du genau erkennen, wie Demokratien sterben. In Raten passiert das nämlich und zwar aus dem Inneren der Demokratie. Ganz selten wird in Demokratien massiv geputscht, zumindest nicht in stabilen Demokratien, sondern es werden die Schwächen der Demokratie von Antidemokraten ausgenutzt, um aus der Demokratie eine Autokratie zu machen und genau so angucken. Angucken und das Video teilen. Das mache ich ja hier auch, Teil das Video. Das ist wirklich wichtig, dass alle da sehen, was da droht. Denn am Ende droht das irgendwann bei uns, wenn wir uns nicht aufpassen. Also, schön aufpassen. So, dann gibt es einen Tipp von Andreas. Der hat mir einen Link zu einem YouTube-Video geschickt und gesagt, wenn es mal nicht mehr reicht, in Seevetal mit dem Fahrrad zu fahren oder du in Athen gewesen bist, dann habe ich hier noch was, was du wieder auch machen könntest, nämlich die Streif runterfahren. Du weißt, es ist die gefährlichste Skiabfahrt der Welt. Jetzt sag mal, Andreas, was hast du eingenommen? Also, ich bin wirklich verrückt. Und ich habe auf dem Snowboard auch verrückte Dinge getan. Und ich glaube, dass ich ziemlich weit davon entfernt bin, ängstlich zu sein. Aber die gefährlichste Abfahrt der Welt bei Eis und Schnee mit dem Fahrrad runterfahren, nicht mal mit Spikes und angekettet. Dann habe ich dir was mitgebracht aus der ZDF-Mediathek. Da geht es um den Berg-Karabach-Konflikt und die neue Entwicklung zu den Flüchtlingen, Geflüchteten in Guris. Habe ich selber nicht gesehen. Ich glaube, es ist von Beate. Es ist in irgendeiner meiner... Fotoreisegruppen gelandet. Schau da mal rein, kannst du mal angucken. Ich schaue es mir auch an die nächste Woche, um ein bisschen wieder auf dem Laufenden zu sein. Das macht ganz, ganz sicher Sinn. Und dann war, habe ich noch einen Tipp von Romano und zwar, das gucke ich auch auf jeden Fall an, das ist versprochen, da kann ich nächste Woche vielleicht auch noch ein bisschen mehr zu sagen, wenn ich es nicht vergesse, manchmal vergesse ich es halt einfach auch. Und zwar ist es die Maischberger Sendung, da war der Kropalla zu Gast, du weißt es, der Kollege, der bei der sogenannten Alternative Vorsitzender ist, zusammen mit der komischen Frau, deren Namen ich gerade vergessen habe. Ach nee, darf man ja hier nicht so sagen. Vergessen habe. Da guck auch mal rein. Ja, also, ähm, ich glaube, da entlarvt er sich selber. Ich habe da nur Ausschnitte von gesehen. Keine Zeit, das alles anzugucken. Wir machen hier Urlaub. Aber guck dir das auf alle Fälle an. So, jetzt ist es. Lass mich auf die Uhr gucken. Hier Lanzarote Zeit 20.36 Uhr, Deutscher Zeit 21.36 Uhr am Freitagabend. Und jetzt habe ich noch ein Anliegen, was hier besprochen werden muss. Und da geht es um die Sendung, die ja bestimmt keiner guckt. Das weiß ja jeder. Ähm, diese Sendung, die für 20 Jahre, die also 20-jähriges Jubiläum feiert und äh, die im australischen Bus stattfindet und die mal gestartet ist mit Sonja Ziedler und Dirk Bach. Und Dirk Bach ist ja lange tot. Äh, seitdem haben sich mehrere versucht, der Hartwig und jetzt, wie heißt der, Jan heißt der Jan Köppmeisterkollege, jetzt genau. Ähm, da sind ja naja, manche sagen Promis, ich würde sagen Menschen, die ich noch nie gesehen habe, zum großen Teil, sind im australischen Bus, Busch und versuchen da 14 Tage irgendwie gemeinsam zu leben. Also ein großes Sozialexperiment und genauso ist es ja auch. Ich würde gerne nächste Woche sehr viel mehr zu erzählen. Dann haben wir bisschen, habe ich ein bisschen mehr Zeit, das nochmal rauszuarbeiten und vor allem auch sehr viel mehr Zeit, nochmal mir bestimmte Dinge anzugucken. Aber was man ganz klar schon mal als erstes sagen kann ist, ich weiß, ihr guckt das alle nicht. Natürlich nicht. Weiß ja jeder. Nein. Ähm, es wirft ein ganz, ganz übles Bild auf die Frauenwelt. Und... Äh, ich gehe davon aus, dass das die absolute Minderheit ist von Frauen in unserem Land. Aber die Tante, aber eben, ich möchte es nicht so despektiert sagen, die junge Dame mit dem Vornamen Kim und dem zweiten Vornamen, der nach ihrem Zeugungsort ist, nämlich Virginia, wissen wir nicht ganz genau, aber ich habe es einfach mal geraten jetzt, die wirft ein ganz, ganz übtes Bild auf junge Frauen. Und ich hoffe, dass die meisten jungen Frauen anders sind als die, weil das wirklich ein dramatisch, Schlechtes Bild ist und ich befürchte, dass das natürlich RTL in die Karten spielt, was Quote und Aufmerksamkeit betrifft. Ich rede jetzt auch hier darüber. Ich glaube aber, dass es nicht so gut ist. Ich glaube, dass diese jungen Damen vor sich selbst geschützt werden sollten und nicht ins Fernsehen sollten und auf gar keinen Fall dann eine Bühne bekommen sollten, weil das ist wirklich also guck dir das an, du googelst es einfach, guckst es mal bei, also kommst nicht dran vorbei, gehst auf irgendeine Werbeanzeige, die dir in irgendwas eingezeigt wird und mach dir jetzt vor, wenn du jetzt diesen Podcast hier gehört hast und ich sage jetzt nochmal dreimal Dschungelcamp, 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 dann werden dir sowieso die Werbeanzeigen von Google zu RTL, RTL Plus, Promi, Flash und wie der ganze Kram heißt, ausgespielt, also insofern kommst du kommst jetzt eh nicht mehr dran vorbei, Dschungelcamp heißt der Laden übrigens. Ähm, guck dir das mal an, ich glaube, das ist wirklich schlimm. Also ähm, was stimmt mit Was stimmt mit, der, mit Teilen der deutschen Bevölkerung nicht? Also wie, wie kann das sein? Und wie schlimm ist das eigentlich für diejenigen? Und jetzt gehen wir Grüße raus an all die jungen Damen, die hier zuhören. Ihr wisst genau, wer gemeint ist. Die irgendwann in den 70er 80 ern für die Emanzipation gekämpft haben. Wie schlimm ist das, wenn ihr euch das anguckt? Also was denkt ihr dabei? Schreibt es in die Kommentare. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Weil... Eigentlich ist die junge Frau arm dran, aber natürlich macht sich halb Deutschland darüber lustig und ich mache mich darüber nicht lustig, ich bin da zielgespalten. Ich finde zum einen ganz, ganz schlimmes Verhalten, weil sie Dinge an den Tag lehnt, die wirklich nervtötend, aber viel schlimmer noch für einen anderen, Mike, der wirklich nicht die hellste Kerze auf der Torte ist, manche kenne ich vielleicht aus anderen Formaten, weil sie dem wirklich, wie soll ich sagen, ähm, ...nachstellt, weil der zweimal, fünfmal oder was weiß ich, wie oft er spielt, auch gar keine Geige mit ihr in der Kiste war. Und sie jetzt quasi äh, eifersüchtig die Ehefrau-ähnliche Allüren an den Tag legt, obwohl die seit Monaten nichts mehr miteinander haben und äh, auch nie ein Pärchen waren... Und dann bin ich baff, also bin ich einfach sprachlos. Er steht
1: einfach nicht auf sie und sie kann das nicht vertragen und äh, gibt dann irgendwelche ähm, privaten Details öffentlich und ähm, macht ihn da quasi fertig. Und das ist eben halt wirklich heftig. Und im Grunde genommen äh, fällt das ihr zu lassen.
0: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber es fällt halt nicht nur ihr zu lassen, sondern es wirft halt auch einfach kein gutes Bild auf. Ja. Äh, Frauen, also die meisten, die hier zuhören, schämen sich wahrscheinlich dafür. Mhm. Und das ist wirklich irgendwie schlimm. Also, ist das ja. ihr habt es wahrscheinlich nicht gesehen. Natürlich nicht. Aber wenn ihr es gesehen haben solltet, schreibt mal eure Meinung in die Kommentare. Weil ich bin da wirklich so ein bisschen baff, dass es das gibt. Ähm, es gibt andere, eine andere junge Dame im, im, im Dorf, hätte ich was gesagt. Also da im Studio in Köln oder wo auch immer das aufgezeichnet wird. Von mir ist auch im australischen Busch. Spielt für mich keine Keige. Ähm, die da sehr souverän mit umgeht und äh, da auch ordentlich Kim Kontra gibt in sehr sachlich und ruhiger und Weise und ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum Mike so ruhig dabei bleiben kann und die längst gesagt hat, sie soll einfach die Fresse halten, ähm, weil das einfach wirklich, wirklich ganz übel ist. Also ja, wahrscheinlich könnte man Assi dazu sagen, in der Tat. So, also ich gucke mir das für nächste Woche nochmal genauer an äh, und gucke mal, ob es noch mehr so Beispiele im deutschen Trash-TV gibt. Wahrscheinlich ist es nämlich so, mhm. ähm, wo Mädels sich so verhalten und das eben, ja, das hat ja vielleicht mit Verona Pot angefangen. Machen Sie es sich vor. Es war natürlich ein anderes Niveau. Ja? Die hatte keine Lippen, mit denen man Schlauchboot fahren konnte und äh, da waren wahrscheinlich damals auch die Brüste noch nicht gemacht. Aber da spielt auch keine Geige, das sind Äußerlichkeiten, aber die, war, hat, die hat, war vielleicht ein bisschen naiv und hat vielleicht noch ein bisschen auf doof getan. Hier ist einfach eine ganz andere Liga. Eine ganz, ganz andere Liga und wir sind 30 Jahre weiter, dachte ich, aber so kann man sich täuschen. So in diesem Sinne, ihr weiß nicht, es läuft. Schönes Wochenende, ich will mich nicht weiter aufregen. Schönen Samstag. Schreibt in die Kommentare, was immer euch bewegt und was ihr uns mitzuteilen habt. Und dann, immer schöner denken.
1: Wir sehen uns wieder. Hören uns wieder. Oder so. Bis dann. Gute Zeit für euch.